0: Quero ler um texto com você, que está ali no livro de Romanos, capítulo 4, a partir do verso 18. Romanos 4, 18. A Palavra de Deus diz assim. Abraão, contra toda esperança e em esperança, creu, tornando assim pai de muitas nações. Como fora dito ao seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade... pois já, já contava cerca de 100 anos de idade... e que também o ventre de Sara, sua esposa, já estava sem vigor... mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus... mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus... tem uma tradução que diz que foi fortalecido em sua fé... Dando glória a Deus, verso 21, a, a palavra continua dizendo, estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência isso lhe foi creditado como justiça, as palavras que foi creditado não foram escritas apenas para Ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Olha que texto tremendo, que texto poderoso, falando de Abraão, que até hoje é reconhecido como o pai da fé, um homem que teve fé, que creu no Senhor, o simples fato dele ter crido no Senhor, a Bíblia fala que agradou o coração de Deus, de tal maneira que Deus lhe creditou aquilo como justiça. Em outras palavras, Deus considerava injusto não o responder. E Deus jamais cometeu uma injustiça, Ele é o justo juiz. Ele compara até o fato, o simples fato de crer, de acreditar, ao trabalho de um trabalhador. De tal maneira que o patrão, quando vai dar o salário do trabalhador, não faz uma benevolência. Ele apenas faz aquilo que é direito do trabalhador. Quando você crê, isso agrada o coração de Deus de tal maneira que ele lhe acredita como justiça as suas promessas. De tal maneira que ele considera injusto não lhe responder. Mas interessante que nesse breve resumo que Paulo detalha no capítulo 4 de Romanos. É muito fácil o ser humano cair na tentação de pensar que a vida de Abraão foi fácil. Que ele não teve momentos de incerteza, momentos de dúvida, quando ele enfrentou o inesperado. Não, algumas vezes Deus teve que repreender Abraão. Algumas vezes ele, ele até riu da promessa. A Bíblia fala que Abraão contra a esperança em esperança creu. Isso não quer dizer que ele negou a realidade, pelo contrário. Ele reconheceu sua realidade Ele re reconheceu sua impossibilidade Afinal de contas Deus já há 25 anos tinha prometido Que ele teria um filho de Sara Só que agora passaram 25 anos E ele tinha 100 anos E Sara 10 anos apenas mais jovem E mesmo assim Ele creu Como ele passou esse tempo Como ele passou o tempo Da promessa Até o seu cumprimento Como ele enfrentou a incerteza Talvez parecido com uma quarentena que você tem enfrentado, com uma dificuldade que você tem exper experimentado. Talvez como Abraão você tá rindo da promessa. Talvez como Abraão você tá tendo momentos de incerteza. Aqui nesse breve resumo que Paulo dá sobre Abraão, ele nos dá um segredo, uma chave que eu quero compartilhar com você, para que você possa exercer também. A Bíblia fala que Abraão... Se fortaleceu dando glória a Deus. Que você possa se fortalecer dando glória a Deus. E o, o título da minha mensagem hoje é esse: dê glória a Deus, dê glória a Deus. No meio da incerteza, no meio da tempestade, entre a promessa e o seu cumprimento, durante o meio, durante a espera, dê glória a Deus, isso vai te fortalecer, isso vai te aproximar de Jesus, e isso vai te levar mais próximo do cumprimento da promessa do Senhor na sua vida, eu quero enumerar três ingredientes que eu entendo que dar glória a Deus significa, três ações... Que você cumprindo elas, você vai estar dando glórias a Deus. O que essa expressão, dar glória a Deus, significa? Para que você também possa dar glórias ao Senhor. Número um, dar glória a Deus, significa adorar a Deus. Adoração. Durante a prova, durante a necessidade, adore ao Senhor. Aprenda a importância de adorar a Deus Mesmo diante da adversidade Mesmo diante de uma luta Mesmo diante de uma dificuldade Adore ao Senhor Adore ao Senhor Fomos criados para adorar o Senhor Afinal de contas fomos criados para ter relacionamento com Deus E não tem melhor maneira dos seres humanos se relacionar com Deus Que não seja a adoração Adore ao Senhor. A adoração aí é muito mal interpretada, porque muitas vezes é até mal ensinada. A adoração de maneira alguma se trata apenas de música, apenas de canções, apenas do nosso momento de louvor e adoração nas reuniões, não. A adoração é algo muito mais profundo. A adoração se fala de uma vida de, de de uma decisão de consagrar uma vida inteira ao Senhor colocando em primeiro lugar, interessante que em toda a palavra de Deus, a, tem três palavras que são traduzidas para o português e para outras línguas como adoração, a palavra mais usada, que é traduzida como adoração, de maneira nenhuma ela significa alguém tocando um instrumento e cantando belas canções, falando belas palavras ao Senhor... Mas a palavra também é usada para descrever a forma que os animais de estimação, os cachorrinhos, eles comiam das, nas mãos dos seus donos, dos seus senhores. A adoração é isso, é se humilhar diante da presença do Senhor. Depender completamente dEle. Depender do seu carinho, depender do seu alimento. É dizer Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o meu Senhor. Adore ao Senhor Interessante que por várias vezes a palavra de Deus nos ensina a adorar De fato a palavra até nos comissiona Ordena que adoremos ao Senhor A palavra diz assim Adorarás ao Senhor teu Deus E só Ele prestará culto É um mandamento Por que que Deus nos manda adorar? Presta bem atenção meu irmão De maneira alguma Deus precisa da sua adoração no relacionamento entre o adorador e o ser adorado O ser humano é muito mais beneficiado em adorar a Deus do que Deus em ser adorado É para o teu benefício que Deus te manda adorar ao Senhor Tem uma história no Antigo Testamento que ilustra muito isso A Bíblia fala sobre o rei Jeusafá Ele enfrentou vários exércitos inimigos Ele era rei de Judá que era temente ao Senhor, andava nos caminhos de Davi, o seu pai, e quando ele ouviu que vários reis, adversários temíveis, estavam vindo contra Jerusalém, contra Judá, ele estabelece três dias de jejum em todo o reinado, ele clama ao Senhor por resposta E o que acontece quando jejuamos Quando buscamos, quando clamamos Deus responde Deus sempre nos responde E a Bíblia fala que Deus traz uma direção Deus fala primeiro não temas E eu creio que como mensageiro do Senhor Posso te falar não tenha medo Não temas, o Senhor tem cuidado De você E a Bíblia fala que Deus ordena que eles não temam, que eles se preparem para a guerra, mas que o livramento viria do Senhor, em outras palavras, faça a sua parte, mas quem vai te livrar na verdade vai ser Deus, faz a sua parte porque Deus vai fazer a parte dele, interessante que ele prepara todos os guerreiros, os soldados e ele toma uma atitude especial, a linha de frente. Da batalha, a linha de frente do exército, aqueles que enfrentariam é, é, em primeiro lugar os adversários, não foi formada pelos guerreiros mais valentes, não foi formado pelos arqueiros, não foi formado pela cavalaria, a linha de frente da batalha foi formada pelos levitas, pelos adoradores. Porque se você quer vencer a batalha, a adoração tem que ser a sua primeira arma de guerra. Se você quer vencer uma batalha, a adoração tem que fazer linha de frente na sua batalha. Sabe por quê? No meio da batalha você é tentado a olhar para o problema. E você busca ajuda para onde a sua visão está atingindo. No meio de uma batalha você é tentado a consumir todas aquelas notícias negativas, tudo que o inimigo está dizendo, todos os prognósticos negativos para a sua vida, para o mundo. E sabe o que a adoração faz? A adoração tira o seu foco do inimigo, tira o seu foco do problema e coloca o seu foco em Deus. A adoração tira o seu foco da impossibilidade e coloca o seu foco em Deus. E o simples colocar dos olhos no Senhor, você sabe que a tua ajuda vem do Senhor. Você sabe que a tua força vem do Senhor e a solução vem do Senhor. A Bíblia fala que a adoração fez linha de frente naquela batalha e o resto é história. O Senhor veio e de uma maneira milagrosa, o exército nem precisou guerrear e os inimigos foram completamente derrotados. Talvez você não vai nem precisar dessa vacina aí contra o coronavírus. Se ela vier, sabe por quê? O Espírito Santo vai te guardar dessa enfermidade em nome de Jesus. Você vai fazer a tua parte, mas praga nenhuma vai chegar na tua vida, nem na tua tenda. Se essa praga já chegou, se essa dificuldade já veio, se você está enfrentando esse negócio, o Senhor vai te curar dessa enfermidade em nome de Jesus. Você vai sair disso melhor do que você entrou. Mas adore ao Senhor. Em todo o tempo, o tempo todo, a adoração não só sucede a vitória, mas precede a vitória do Senhor na tua vida. Segundo, segundo ingrediente que para mim significa dar glória a Deus, que o dar glória a Deus significa, significa engrandecer a Deus. Engrandecer a Deus no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da espera, no meio da incerteza, engrandeça a Deus, porque naturalmente falando, a tendência sua é engrandecer o problema, engrandecer a si. É engrandecer a dificuldade, mas jamais engrandecer a Deus. Por isso você tem que tomar ciência disso, consciência disso, e ir contra a sua tendência natural, e engrandecer a Deus. Por que, que é importante engrandecer a Deus? Porque aquilo que você faz pode tornar Deus maior do que Ele é? De forma alguma, Deus é infinito. Independente de você... Por que, que eu devo engrandecer a Deus? Pra... Porque Deus se esquece que Ele é grande e precisa ser lembrado constantemente? De forma alguma, Deus sabe quem Ele é. Ele conhece a sua identidade. Quando você engrandece a Deus, você não torna Deus maior para Deus. Você não torna Deus maior para os seus inimigos. O diabo sabe que Deus é o Todo-Poderoso. Mas você torna Deus maior para você mesmo. Você torna Deus maior para o seu coração. Eu costumo falar que engrandecer a Deus funciona como óculos, como lentes corretivas. Quando você olha para um foco, para um alvo, para um objeto com uma lente, você não torna o objeto maior do que ele é. Quando você olha para um objeto com uma lupa, você não torna o objeto maior do que ele é, você torna o objeto maior para você. Ou seja, afeta a tua perspectiva, afeta a tua visão, corrige a sua visão, quando você não engrandece a Deus, engrandece os problemas, você vê o diabo maior do que ele é, você vê a crise maior do que ela é, mas quando você engrandece a Deus, corrige a sua perspectiva, e você vê Deus como realmente Ele é, e os adversários como realmente eles são... Incircuncisos, desprezíveis Incomparavelmente menores do que o seu Deus Engrandeça a Deus E terceiro ingrediente Que dar glória a Deus significa Dar glória a Deus significa dar peso a Deus Dê peso a Deus E eu vou explicar o porquê disso se você for estudar no original o que significa a palavra glória, tanto no grego quanto no hebraico, porque aqui em Romanos foi escrito no grego, no original, uma tradução da palavra hebraica. A palavra glória no hebraico é a palavra kabod, no grego é a palavra dox. As duas palavras significam a mesma coisa. Sabe o que significa a palavra glória no original? Literalmente significa a palavra peso. Dar glória a Deus significa dar peso a Deus. Peso no sentido de importância, significância, dê importância a Deus. Da mesma forma que você recebe a palavra, você recebe no mundo várias influências. Afinal de contas nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. A Bíblia fala que no mundo há várias vozes. E nós estamos vivendo numa época que é tão claro isso. Se você ligar a televisão, dependendo de onde você ligar, você vai ter a certeza de um cenário apocalíptico. A situação está indo de mal a pior é coronavírus para cá, é morte para lá, é crise econômica, é um caos total, se você vê uma mensagem de WhatsApp, às vezes é pior ainda, você escuta as vozes do adversário, as vozes das pessoas que você ama, mas que estão preocupadas… As vozes das circunstâncias, às vezes você está enfrentando um problema maior ainda, comparado com essa pandemia. Você talvez está falando, essa pandemia é fichinha para o que eu estou enfrentando, para esse câncer, para essa situação econômica, para essa situação de endividamento. No meio de todas essas vozes, no mundo há várias vozes, o que eu aprendo aqui com Abraão? No meio de todo esse caos, de todo esse barulho, de todos esses ruídos, de todas essas vozes, dê peso à voz de Deus, dê importância à voz de Deus, enquanto o adversário fala que não vai dar, Deus fala que vai dar Enquanto o seu coração fala eu não consigo Deus fala você pode todas as coisas Enquanto os adversários Fala que você vai ser humilhado Você vai ser cauda Deus fala que vai te honrar Que você é cabeça e não cauda Enquanto o inimigo fala que você vai morrer Ele fala que ele é a ressurreição e a vida E você vai ter vida E vida em abundância no meio de todas essas vozes, dê peso a voz de Deus, dê importância à voz de Deus, dê glória a Deus. É fundamental, hoje como nunca, que você dê glória a Deus. Eu não estou falando que você deve ser um desinformado, que você deve se ilhar no meio dessa situação, não. Como eu falei, nós estamos do mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui. Deus quer que nós estejamos aqui. Mas tem um equilíbrio em, em consumir a notícia e ruminar no negativismo. A maioria das vezes, se você assistir um telejornal, 15, 20 minutos, você já sabe o que você precisa saber. Não precisa ficar ruminando naquele negativismo só. Você não precisa saber todos os detalhes, todas as descobertas sobre essa virose, sobre essa pandemia, não. Tem um ponto que fala, chega, eu já sei o suficiente, agora eu vou ouvir a voz de Deus, agora eu vou alimentar da palavra de Deus, agora eu vou alimentar de esperança, agora eu vou alimentar de fé, agora eu vou ligar na fonte TV, agora eu vou assistir uma live ali do apóstolo César Augusto, agora eu vou consumir um conteúdo cristão, agora eu vou ler a palavra de Deus, eu vou dar peso e importância a Deus... Abraão em esperança creu contra toda esperança e se fortaleceu dando glória a Deus. Que você possa dar glória a Deus nessa noite em nome de Jesus, que você possa dar glória a Deus nesses dias.